0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi.
1: Przy mikrofonie Basia Mierzwińska
0: i Dagmara Brzezińska. Słuchacie podcastu Moja Droga.
1: W tym odcinku będziemy rozmawiać o naszych odkryciach i ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w 2022 roku porozmawiamy o różnych obszarach naszego życia. O y, obszarze życia zawodowego, prywatnego, y, w strefie rozwoju osobistego, spędzania wolnego czasu,
0: a być może też y, jakieś obserwacji z życia społecznego. No i też oczywiście dodajmy, że, że to podsumowanie tego roku y, będzie bardzo subiektywne, więc y, Absolutnie. <grych> Miejmy to na względzie. To co, zaczynamy?
1: Zaczynamy. Ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę na tą rozmowę, bo w takim codziennym pędzie ciężko jest znaleźć czas na refleksję. I miło będzie, bo mam nadzieję, że będziemy się skupiać na pozytywnych e, właśnie wydarzeniach i odkryciach. I, I właśnie chciałabym wyszukać naprawdę w tym 2022 roku e, takich, e, takich pozytywnych wydarzeń, bo e, pomimo tego, że tak liczyliśmy, że 2022 rok będzie tym oddechem po, po tych latach pandemii, e, to tak naprawdę jeszcze bardziej mam wrażenie na przygniótł. E, i, I tu mam na myśli i te wydarzenia w Ukrainie i... I inflację, i problem z surowcami, który się przekłada dla niektórych nawet z problemami i w biznesie, ale też takimi podstawowymi jak funkcjonowanie, ogrzewanie swojego własnego domu. Także... Ale poczekaj, bo o tym nie
0: będziemy dzisiaj mówić, bo tak. stwierdziliśmy, że absolutnie odcinamy się grubą
1: kreską, grubą
0: kreską od, od tego, co się, co się zadziało, bo wszyscy mamy tego naprawdę dosyć i oczywiście nie zapominamy o tym, bo to jest, to jest bardzo ważne, co, co się wydarzyło na arenie też międzynarodowej, narodowej, geopolitycznej, makroekonomicznej w Polsce. Natomiast absolutnie nie będziemy tutaj e, poświęcać temu więcej czasu, bo też jest wiele elementów, właśnie tak jak powiedziałaś, osobistych, które m, miały bardzo pozytywny wpływ na ten rok. E, ja się. Co prawda ja się bardzo cieszę, że ten rok się kończy, <śmiech> bo dał mi bardzo mocno w kość. E, natomiast też mnie wiele nauczył i chyba do tego w ten sposób podchodzę, bo ja też nigdy nie robię postanowień noworocznych, więc nie miałam oczekiwań w stosunku do tego roku, ale uwielbiam robić podsumowanie. Wiem, Ale tak
1: zupełnie obiektywnie, to u ciebie ten rok był faktycznie prze przełomowy i to niezależnie, czy będziemy mówić tutaj o rozwoju osobistym, czy o takim zawodowym y, życiu, bo to był tak naprawdę rok, y, w którym ty zmieniłaś y, pracodawcę. Tak.
0: Tak, o tak. Właściwie to, to jest, można powiedzieć, że ten rok był bardzo mocno naznaczony właśnie tym ciągłym rozwojem. I ostatnio zadano mi bardzo ciekawe pytanie, co mnie, co mnie inspiruje do zmian, między innymi właśnie w życiu zawodowym i to jest ciągły rozwój. I muszę ci powiedzieć, że ten rok w stu wypełnił ten obszar, bo trafiłam do bardzo, bardzo trudnej branży, do branży logistycznej, do bardzo męskiego świata, świata, w którym nie jest, nie ma wielu kobiet i zajmuję się ogromnym działem, działem sprzedaży i działem również wsparcia klienta i konsumenta i to jest, wydaje mi się, bardzo bardzo inspirujące, patrząc już zupełnie z dystansu przez te ostatnie 12 miesięcy, że ten ciągły rozwój to, i ten etap... Jakby dążenie do tego, żeby poznać organizację, żeby również skupić się na osiągnięciu już pierwszych sukcesów, bo pamiętajmy, że będąc w sprzedaży, no mimo wszystko po roku już musisz mieć pewnego rodzaju track record związany z sukcesami, które odnosisz.
1: Ale wiesz co, tak y, mówisz o rozwoju, ale ja tak wspominam twoją poprzednią firmę, y, Allegro, i trudno sobie wyobrazić też, że tam... Y, Poczułaś nagle jakiś hamulec w takim sensie, że jest to organizacja no, lider w e-commerce w regionie, tak? Nawet znaczy, nie sprawdzało. Ja Polsce. Się tam absolutnie
0: nie nudziłam. To nie Właśnie było. dlatego chciałam dojść no tutaj do sedna nie ja, jakby, nie, skąd ja
1: konkretnie motywacja, bo tak jak mówisz, y, znowu głęboka bardzo woda, tak? bo, bo taki męski świat, y, logistyka, tak? bo tutaj y, też oczywiście e-commerce, ale od tej
0: strony typowo logistycznej, tak. Y, Tylko, że wiesz, co tutaj to jest to, co jest pozytywne, to, to że wciąż jest to w obszarze technologicznym. Technologii. Okay. E, więc tym łącznikiem między Allegro a, a moją obecną firmą, czyli InPostem, jest właśnie ta technologia i to osadzanie bardzo głębokie w technologii. Więc e, przełamując zupełnie stereotypy, e, uważam, że kobiety fenomenalnie dają sobie radę zarówno w technologii jak i e, o czym zresztą będziemy rozmawiać z naszą przyszłą gościnią, mam nadzieję już w kolejnych odcinkach, jeszcze nie zdradzam z kim. E, Niemniej e, chciałabym przełamywać te stereotypy, że kobieta technologiczna technologia i to jeszcze logistyka i to jeszcze sprzedaż, szef sprzedaży to jest coś, co, co nigdy nie będzie miało success story ja mam nadzieję, że po tym pierwszym roku już mogę powiedzieć śmiało, że odnalazłam się w tej organizacji i bardzo sobie ją cenię. dlatego wydaje mi się, że wracając do twojego podsumowania rocznego, tak, był to duży okres zmian dla mnie, nastawiony bardzo mocno na wykucie swojej własnej marki również w organizacji, na nawiązaniu odpowiednich relacji, na zbudowaniu odpowiedniego zespołu. I powiem ci jeszcze więcej, też jest to bardzo ważny rok dla mnie, ponieważ zrozumiałam, jak bardzo liczy się u mnie zarządzanie moją własną energią. Ja mam w swoim zespole ponad 600 osób i w momencie, kiedy chcesz dawać z siebie absolutnie wszystko i dawać energię ludziom, bo zasadą, podstawą, podstawą działania każdego lidera jest właśnie dawanie pozytywnej energii, takiego kopa do działania, ale też uspokajania energii takich negatywnych, które mogą się dziać, które mogą powodować wyhamowanie tego superpędu zespołu. to Doszłam do tego, żeby znaleźć u siebie pewne dobre, do, dobre zasady, Funkcjonowania, żeby tę energię uzyskiwać. I powiem Ci jedną, zdradzę tutaj od razu też nie tylko tobie, ale też słuchaczom. E, świetną zasadę, e, świetną regułę dał mi, e, dał mi jeden skoczy, mianowicie 3 razy 30 razy 130.
1: Okej. Okay. Rozwiń, okay. proszę. E,
0: 3 razy w tygodniu, minimum po 30 minut. E, szybkiego. Szybkiego marszu, ewentualnie szybkiego jakiegoś rowerka. Przy maksymalnym, uwaga, maksymalnym tętnie 130. Koniecznie nie z podcastem w uszach i nie z książką, tak jak zazwyczaj to robiłam, tylko z muzyką, która bardzo pozytywnie cię nastraja. I w te 30 minut wpuszczasz wodzę fantazji. To jest 30 minut tylko i wyłącznie dla ciebie i uwaga, nie robisz tego rano, nie robisz tego wieczorem, robisz to w ciągu dnia. I to jest, słuchaj, wyzwanie. To
1: jest wyzwanie. Nie każdy może sobie tak zarządzić dniem. No właśnie,
0: każdy może. I to, jestem absolutnie tego dowodem, ponieważ zamiast pójść, na, pójść na, czasami na lunch, wykroiłam... Ratownik
1: medyczny nie może.
0: No dobra, ratownik medyczny, te, ale ratownik medyczny też musi dbać o swoje właśnie e, poczucie szczęścia, błogostan tak zwany, czyli tak ładnie po angielsku nazwane well being, ja wolę to polskie słowo błogostan. E, I absolutnie uważam, że każdy powinien znaleźć swoje 30 minut w ciągu dnia. Poniedziałek, środa, piątek, zablokować w kalendarzu wychodzisz, wkładasz słuchawki y, i słuchasz fantastycznej muzyki.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, że jakby wyszłyśmy od tych takich zmian zawodowych, a doszłyśmy do właśnie takiego rozwoju osobistego, zarządzania tą swoją energią i właściwie to, to był mój pierwszy pomysł, żeby zacząć właśnie od tej strefy, bo ona jest jakby najważniejsza, tak? Ostatnio właśnie też przeczytałam taki ciekawy cytat, że jakby możemy starać się być jak najlepsi w pracy, dążyć do jakiegoś awansu, do jakiejś takiej nagrody, uznania jakby wewnątrz swojej organizacji organizacji, ale tak naprawdę czasami nas to wręcz e, hamuje w rozwoju, tak? bo, bo, bo organizacja może sobie cenić, że my wykonamy więcej tych samych zadań, e, a tak naprawdę powinniśmy dbać i pilnować tego, żebyśmy e, w szerszym kontekście się rozwijali, żeby nasza wartość na rynku, to, to czas, czasami rozmawiamy też właśnie o tej marce osobistej, że my musimy dbać o naszą wartość w szerszym kontekście, bo y, w dzisiejszych czasach ta zmiana pracy, to, że właśnie chcemy się rozwijać, musimy rozwijać kompetencje, a nie tylko
0: dbać o te kolejne stołki w organizacji. Absolutnie tak, ale wiesz, co też powiedziałaś jedno słowo bardzo ciekawe, do którego od razu nawiążę, też w kontekście podsumowania roku, mianowicie marka osobista. I dla mnie to jest blamasz roku, chyba wszyscy już wiedzą, kogo chcę tutaj um, wyszczególnić, mianowicie Kanie Westa, który absolutnie nie, nie można mu odmówić jego wyjątkowości przy tworzeniu muzyki, bo przypomnę, że zdobył 22 nagrody grami w 75 nominacjach. Gość, który stworzył faktycznie wyjątkową muzykę, sprzedał ponad 160 milionów rekordów utworów, czy też poprzez media tradycyjne albo, albo poprzez streamingowe I, i nagle z wielkiej postaci, która współtworzyła również można powiedzieć, współczesne, współczesne ikony popkultury, patrz Kim Kardashian, no, przeistoczył się, w, można powiedzieć, w osobę, której nikt nie chce i takiego absolutnego pariasa show biznesu. Przypomnę tutaj też ciekawostki, gdzie jego majątek obecnie jest wyceniany na 400 milionów dolarów, był wcześniej wyceniany na półtora miliarda dolarów według miesięcznika Forbes. Natomiast Kanye bardzo często protestował, że jego wartość jest zaniżana przez Forbes'a i uważał, że jego wartość to ponad 3 miliardy, bo jego kontrakt z Adidasem to ponad 2 miliardy wartości. Natomiast jak się okazuje, przy jego utracie z 1,5 miliardowego majątku zjechał do 400 milionów. I też, co ważne, bo to też bardzo często też słyszałam różne bardzo błędne cyfry, Adidas y, na wykluczeniu właśnie współpracy, y, na zakończeniu współpracy z Kanye Westem y, stracił od 4 do 8% swojego rocznego obrotu, a nie tak jak niektóre media podawały, tam w za chyba 30 czy 40 Pamiętajmy, że to jest tylko jedna ekskluzyjna linia butów Yeezy, na której y, bardziej ona była do budowania wiarygodności, takiego vibe'u wokół, wokół marki. Natomiast y, no jest, to, jest to moim zdaniem taki y, podsumowując rok, y, blamasz roku. Marka osobista, która padła to absolutnie Kanye West. Zresztą y, no, w tym obszarze wiele się również zadziało też u innych. Patrz, i Musk. To no, jest przykład,
1: nie? jak tego nie robić, tak. czyli jak się nie rozwijać. <głos> <głos> e, natomiast ja też chciałam się podzielić moim takim spostrzeżeniem, moim takim rozwojem osobistym. I to w obszarze, powiedziałabym, który zaskoczył mnie samą. To znaczy, e, jest to obszar komunikacji, a wydawało mi się, że po latach w korporacjach, e, gdzie e, już jako menedżer e, i absolwent akademii menedżera e, odmieniałam komunikację przez wszystkie przypadki, i właściwie od wielu lat nie uczestniczę w takich szkoleniach. Uważam, że komunikacja jest moją silną stroną, ale trochę z przypadku właśnie zgłosiłam się na takie szkolenie i, i okazuje się, że też przekaz tego szkolenia, jedna z takich zasad reguł, czyli aktualizacja danych, też się okay. sprawdza właśnie w tym zakresie.
0: A co to znaczy? Dobra, rozwiń.
1: No właśnie, jest to... Nam się kojarzy dzisiaj aktualizacja danych właśnie z jakimś update'em, aktualizacją systemu operacyjnego, komputerowego do nowej wersji albo aktualizacją aplikacji mobilnej, żeby obsługiwała jakieś nowe funkcjonalności, ale okazuje się, że aktualizacja danych jest wymagana w relacjach z ludźmi i tak naprawdę ze sobą samym. Bo... Ale poczekaj,
0: bo ja znaczy ja twoje dane chyba znam dobrze, w jakim no kontekście właśnie. muszę je zaktualizować.
1: No właśnie, tak ci się wydaje. Yy, I to właśnie było bardzo dla mnie odkrywcze, że yy, my zakładamy, że coś wiemy, yy, ale to się zmienia w czasie, o czym tu bardzo często rozmawiamy właśnie podczas, yy, podczas tutaj naszych różnych dróg zawodowych i prywatnych, że, że tak naprawdę nasze jakieś przekonania, potrzeby zmieniają się w czasie. Yy, I taki ciekawy przykład właśnie znajoma w pracy mi ostatnio właśnie podała, że y, kupowała prezent dla siostrzenicy z, z okazji urodzin i y, biegała po sklepach i w którymś momencie chwyciła do ręki taką kulę do kąpieli no i swego czasu muszę przyznać, że był to hit faktycznie wśród dziewczynek, takie kule do, musujące do kąpieli. No już miała kupić ten prezent, ale coś tam ją odciągnęło, kupiła coś innego i potem siedzi podczas uroczystości rodzinnej i patrzy na tą siostrzenicę, która notabene skończyła 13 lat, jest piękną młodą kobietą i... I jak sobie pomyślała o tym, że o mały włos nie wręczyła jej kuli do kąpieli z grafiką unicorna, to stwierdziła, że jednak coś się w międzyczasie zmieniło, tak? E, i, I właśnie ta zasada tej aktualizacji danych o potrzebach naszych bliskich, być może e, nasi bliscy, którzy, nie wiem, lubili intensywnie spędzać wolny czas, teraz potrzebują wyciszenia, bo na przykład mają jakiś front otwarty, nie wiem, w życiu zawodowym, tak? E, słuchaliśmy jakiejś głośnej muzyki, potrzebujemy wyciszenia, ciszenia, biegaliśmy, zaczynamy chodzić na jogę, ubieraliśmy się w stonowane kolory, teraz poprawiamy sobie humor jakimiś właśnie takimi krzykliwy,
0: krzykliwymi kolorami. Także... No ja już cię widzę w takim krzykliwym kolorze. Czekam no, na to, od tak 20 lat powiedzieć. To jeszcze przede mną. Przecież proszę państwa, że tego nie widzicie. Basia jest dzisiaj ubrana cała na szaro i ja jestem ubrana na cała na, na czarno. czarno. Tak, Naprawdę to, jeszcze, kolory to przed kolory biją po ale, tak. ale na
1: przykład ten przykład z, z podejściem na przykład do Sportu. Ja zawsze uważałam, że, że wszelki sport powinien polegać na tym, że ja naprawdę tracę oddech, mam pot na czole i jestem kompletnie zmęczona. A teraz faktycznie moim odkryciem też takim właśnie w strefie trochę takiej sportowej jest yoga, pilates, Basia, zajęcia, które wydawało
0: mi się. Wasia, Wasia, ogóle... poczekaj, moment. To się nazywa PESEL podobno. No nie tak chciałabym mówią młodzi. Jakby wychodzić od
1: tego, że jest to przyczyna czysto wynikająca z wieku, ale, ale, ale wierzę naprawdę w to, że się zmieniamy i żeby czegoś nie przegapić. i Dlatego chciałam właśnie jeszcze wspomnieć, że ta aktualizacja danych versus nasi w stosunku do naszych bliskich, żeby nie zapominać o, ty o tych ich potrzebach i, i jakby zadawać te takie pytania kontrolne, czy to na pewno jest coś, co, 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 o czym oni wciąż marzą, w czego wciąż potrzebują, ale też wobec samych, tak? Bo my z rozpędu może, nie wiem, dążymy do awansu, pniemy się w tej organizacji, chcemy, nie wiem, zastąpić naszego szefa, a być może w międzyczasie okazało się, że e, spróbowaliśmy czegoś zupełnie innego, rozwijamy jakąś pasję i może to stanie się źródłem naszego utrzymania. Tak? Także... Ale zobacz,
0: czy to nie jest też tak, że patrząc nawet na nas, my w tym roku naprawdę weszłyśmy na zupełnie inny obszar, bo weszłyśmy właśnie w podcast. Ani ty, ani ja nigdy się nie specjalizowałyśmy w tego typu formach. Nigdy niczego nie nagrywałyśmy. Zazwyczaj też nasze profile, nawet na social mediach, są zamkniętymi profilami. I bardzo mocno chroniłyśmy tę naszą strefę prywatną i to, się. gdzie jesteśmy. A, a nagle okazuje się, że weszłyśmy w podcasty i uwielbiamy to robić w naszym czasie po pracy jeszcze, czyli jesteśmy zmęczone, bo dzisiaj przyznam, dobił nas dojazd tutaj. Jechałyśmy ponad godzinę po pracy. I, i faktycznie jest dosyć późno. Niemniej chyba to też nadaje takiego flow naszemu spotkaniu, bo zdaje się, że tutaj, tu i teraz powinniśmy też dbać o siebie i ten podcast też jest zresztą po to. I to, to jest też dla mnie takie kolejne odkrycie roku, że można wejść w obszary, których się nie sądziło, że można się spełniać i mogą przynosić absolutną radość. I tym obszarem jest właśnie wejście w podcast z tobą.
1: Bardzo się cieszę. Bardzo z proszę. mojej strony również jest to pewnego rodzaju odkrycie 2022 roku. No dobra, a jaką
0: masz książkę roku, którą mogłabyś zarekomendować?
1: Wiesz co, y, będą to książki swoje rekomendacji, będą książki to Roberta Grina, które, które sama mi poleciłaś, aczkolwiek y, one mają, myślę, że równie dużo fanów, co, co, co krytyków, dlatego że one są napisane w takiej narracji poradnika, y, ale y, opierają się na założeniu, że nasze życie codzienne e, ma bardzo dużo wspólnego ze stanem konfliktu,
0: wręcz y, wojny, tak? I... Ale wiesz co, ja to się z tobą nie zgodzę, bo wydaje mi się, że właśnie to nie są poradnikowe książki, w nich jest bardzo dużo odniesienia do, do jakby sytuacji historycznych, do przedstawienia sylwetek zresztą, znanych liderów, chociażby przykład Margaret Thatcher albo Instana Churchilla, którego on bardzo często cytuje w różnych sytuacjach. ale on
1: Aleksander Wielki, Dokładnie. ale też jest z świata nawet taki trochę rozrywki, tak? Bo Alfred Hitchcock też jest tam wspominany. Absolutnie, tak, tak. Tylko, że wiesz, jak jakby, tworzył...
0: wydaje mi się, że takie poradnikowe książki, ja zawsze mam taką, niestety, awersję do poradnikowych książek, bo bo za mało tam głębi, natomiast u niego widać tę głębię zrozumienia danego tematu, czyli on wyciąga tezę, to też powiedzmy słuchaczom, e, przedstawia pewną tezę i tę tezę e, od razu e, również e, przedstawia w sposób, który jest łatwy do zrozumienia, ponieważ przedstawia to na podstawie historii.
1: Jakby kluczowe jest to, że on jakby stawia pewną tezę i posługując się przykładami postaci historycznych, wielkich strategów, osoby, które e, jakby miały sukcesy w wywieraniu wpływu, e, e, ich zachowania i sukcesy potwierdzają jakby te stawiane tezy, tak? e, Natomiast jakby ja mówię tak stricte literalnie, że jakby sama forma e, ta narracja faktycznie jest na zasadzie przykazań, tak? Czyli e, 40 ud reguł na przykład. udawaj mhm. przyjaciela, pracuj jak szpieg, tak, bo ja tu Tutaj mówię, że faktycznie w tym roku przeczytałam te 48 praw władzy i 33 strategie wojenne i chyba faktycznie... chyba
0: najcięższe tematy, chyba bo tak. prawa natury są świetne. Yy, właśnie ja takie mogę, są może ja bardziej tak,
1: psychologiczne, może takie bardziej bliskie, bliskie życiu takiemu codziennemu, chociaż bardzo sobie cenię te strategie wojenne. Te prawa władzy wydały mi się takie trochę uproszczone. A strateg... I trochę za
0: bardzo makiaweliczne. Dokładnie, dokładnie. Trzeba zawsze, wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle w czytaniu książek, to też bardzo lubię. Lubię wchodzić w polemikę z autorem. I zresztą bardzo często, jak rozmawiamy o książkach, bo a, właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić słuchaczom. Mianowicie zaczęłyśmy... Y idea podcastu powstała dlatego, że chciałyśmy się dzielić naszymi przemyśleniami... książki. Miał na klub książki na absolutnie, miałyśmy się dzielić naszymi przemyśleniami na temat książek, ponieważ książki uwielbiamy, kochamy i, y i zjadamy je w ilościach ogromnych. Y I wydaje mi się, że właśnie y no to, to jest takie, można powiedzieć... Y baza naszego, naszego podcastu. Ale nie przerywając, faktycznie lubię wchodzić w, w polemikę z autorami i z, uważam, tak jak prawa natury są fenomenalnie przedstawione, ponieważ Robert Green przedstawia tam strategię, w jaki sposób funkcjonować przy osobach o różnych typach i osobowości, i w, czasami wypaczenia. I wydaje mi się, że to jest akurat niezwykle ciekawa książka i też, mówię, fenomenalne odniesienia do historycznych, w, czasami historii, historycznych faktów, które, które on tam podaje. Natomiast, no, straciłam wątek. To ja pociągnę, <śmiech> bo
1: chciałam właśnie, żeby tutaj jakby rzucić jakieś może takie konkretne przykłady tych zasad, czy test, to skupiałem się właśnie na tych takich, no na tej powiedzmy dla mnie bardziej wartościowej książce, czyli na tych strategiach wojennych, bo paradoksalnie jakby może ona brzmi bardzo odlegle, ale te właśnie przykłady historyczne zachowań Napoleona, czy, czy Aleksandra Wielkiego są absolutnie takie dla mnie przekonujące, tak? Czyli jak gdyby on faktycznie dowodzi skuteczności działania tych, tych strategii, a z kolei prawa władzy były takie dla mnie trochę naciągane, no ale takim powiedzmy konkretem, z którym się nie zgadzam na przykład i on występuje, ta zasada jest właśnie przez niego jakby tutaj forsowana jako działająca, to jest udawaj przyjaciela, a pracuj jak szpieg. I to jest taki przykład, gdzie mówię, narracja jest taka, że to jest takie przykazanie. Ja też traktuję te książki właśnie bardziej jako taką, takie źródło wiedzy o tym, jak działa manipulacja, jakie taktyki ludzie stosują, tak, żeby być może się u Odpornić, mieć świadomość, że ktoś właśnie takie, takie taktyki wobec mnie stosuje. Natomiast właśnie nie, nie traktuję tego poradnikowo i myślę, że stąd te krytyczne głosy, bo, bo, bo wręcz zarzucano mu, że pisze Biblię dla psychopatów, tak? bo, 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 bo wprost jakby ta narracja to sugeruje, aczkolwiek myślę, że jakby wszyscy jesteśmy nauczeni, że do każdego źródła informacji, czy tym bardziej takiej publikacji opiniotwórczej jakby można się przyczepić i nie ze wszystkim się zgodzimy, ale trzeba brać to, co jest wartościowe, co do, z nami rezonuje. I, I o ile odrzucam, jakby z, z tutaj, z, z, że tak powiem, z fundamentów jakichś takich swoich własnych wartości, e, coś takiego, żeby zbliżać się do kogoś, e, poznawać jego słabe punkty, a tak naprawdę gdzieś tam szpiegować i wykorzystywać to przeciw tej osobie, to bardzo mi się podoba na przykład zasada, żeby wybierać e, swoje bitwy, walki, że mamy taką potrzebę, ona wynika z ego, z tego, że chcemy być lubiani. E, żeby wszyscy nas dobrze traktowali, żeby nasza reputacja była niezłomna i reagujemy na właśnie wszystkie zaczepki. A tak łatwo dzisiaj rzucić jakieś oskarżenie, tak? Jakby nic to nie kosztuje i nie musi być zupełnie poparte faktami i my tracimy energię, bo podejmujemy polemikę, tak?
0: I wracasz znowu do tematu energii uważam, że to jest niezwykle ważne, bo przy wyborze tych bitew my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie wygramy wszystkich, a druga zasada, którą ja się również kieruje w życiu. Um. Um, że absolutnie nie każdy musi mnie lubić. I jakby to jest coś, o czym pamiętajmy, e, bo szacunek w pracy niekoniecznie musi się wiązać z tym, że kogoś po prostu lubimy, bo nam odpowiada jako osoba. Po prostu szanujemy tę osobę, ponieważ szacunkiem odnosi się do innych, e, ma swoją, swój, swój sposób funkcjonowania i, i zarządzania danymi tematami. Natomiast to wcale nie oznacza, że ja tę osobę muszę uwielbiać, lubić i spędzać z nią po prostu czas po pracy. Więc to też tak, ważna zasada. Pamiętajmy o tym Praca tak. to niekoniecznie jest miejsce do szukania, do szukania e, przyjaciół, chociaż absolutnie się zdarza. Zdarza,
1: e, ale, ale mówię, tu ja miałam też na myśli to, że my z jednej strony właśnie jakby odpuśćmy sobie to przekonanie, że wszyscy muszą nas lubić, ale z drugiej strony też e, nie reagujmy na wszystkie ataki i tak jak powiedziałaś, nie niekoniecznie musimy walczyć zawsze do końca, mhm. bo czasami to jest po prostu złe dla nas i ten efekt końcowy, te straty, które poniesiemy, poniesiemy są e, wyczerpujące i nie pozwalają nam toczyć walki na frontach, które naprawdę mają znaczenie i coś, coś w naszym życiu wartościowego mogą zmienić. I tutaj przytoczę e, nawet takie słowa Winstona Churchilla, który mówił, że e, nigdy nie osiągniemy naszych celów, jeśli będziemy reagować na każdego psa, który szczeka, tak?
0: Bardzo mi się podoba to przenośnia, panie Churchillu. Rozłożyłyśmy pana cytat na części pierwsze. No dobra, ale idąc dalej, czy masz jakieś podcasty roku, które chciałabyś też wyszczególnić, jako te, które, które zbudowały ten, ten rok dla ciebie jako taki interesujący?
1: Wiesz co, to nie będą nowości, ja jestem wierna i tutaj tak naprawdę, w, jeśli chodzi o podcasty, to w moim przypadku dominują takie newsowo-informacyjne podcasty i treści i to jest przede wszystkim The Economist, który absolutnie to jest coś, co zawsze odpalam od czwartku i, i, i gdzieś mi tam towarzyszy przez cały weekend, bo mniej teraz spędzam czasu w samochodzie, więcej pracuje zdalnie, więc jakby nie ma aż tyle okazji tak naprawdę, żeby konsumować też, też właśnie tą formę podcastową. Natomiast bardzo cenię też tą opiniotwórczość, bo o ile jak gdyby konsumując różne źródła informacji zawsze jestem czujna, czy tutaj nie ma tej manipulacji i ktoś mi nie próbuje imputować jakiegoś swojego punktu widzenia, o tyle tam bardzo cenię i no ślepo wierzę, bo są to tak mądre osoby, które rozkładają zjawiska i to globalne, tak? nawet czasami Pewne, pewne zjawiska, które dotyczą naszego lokalnego podwórka. O Polsce można się więcej dowiedzieć tutaj, o naszej powiedzmy naszych walkach, nawet politycznych bardziej obiektywnie jest to analizowane niż, niż, niż lokalnie. Natomiast to jakby jest takie podwórko trochę jeśli chodzi o te zjawiska globalne. Natomiast drugim, z tej samej kategorii można powiedzieć podcastem, który cenię i tutaj taki był highlight w tym roku, wydarzenie związane akurat z z podcastem e, pana Dariusza Rosiaka, raport o stanie świata, mhm. e, bo, bo to jest taki dla mnie właśnie polski The Economist. E, m, też wysoka bardzo, ocena. Bardzo wysoka, ale z pełną świadomością i, i właśnie tutaj dodam, że poznałam pana Dariusza osobiście i, i jakby bardzo cenię jego warsztat dziennikarski. E, zresztą jego doświadczenie w pracy w, w, i, i jako e, właśnie dziennikarza, korespondenta zagranicznego i w, w, w przeróżnych e, tytułach. E, jego praca w ostatnich latach jakby jeszcze nie na swój rachunek, jak pracował w polskim radiu i gdzie, gdzie prowadził ten raport e, o stanie świata. E, I też taka ciekawa historia, że e, w zasadzie po dwóch czy trzech miesiącach od tego, kiedy skończyło mu się zatrudnienie w polskim radiu, e, tak naprawdę płynnie przeszedł do świata nowych mediów, bo e, dzięki patronom e, tak naprawdę e, uruchomił e, raport o stanie świata, w formie podcastu. Także tutaj e, też ogromny szacunek i absolutnie rekomendacja jakby e, spróbowania posłuchania tych treści, bo według mnie też są bardzo obiektywne i, i fajnie tłumaczą pewne zjawiska i rzeczywistość. E, bardzo ciekawych ekspertów pan Dariusz zaprasza. Także e, to gorąco polecam, ale ty na pewno masz coś ciekawego w zakresie <laughs> podcastów. Może z bardziej lżejszych tematów? Wiesz co, e, poza naszym bo nie
0: się o naszym. Absolutnie. Poza naszym, który e, już właśnie wystartował. E, ja będę tutaj wierna podcastom e, duetu Wojewódzki Kędzierski, e, dlatego, że ogromnie cenię e, warsztat dziennikarski warsztat również słowny obydwu panów e, i byłoby dla mnie ogromnym ogromnym wyróżnieniem, gdybym kiedyś e, ich po prostu poznała. I to są jakby takie... E, um, uwielbiam to, co wyciągają z gości, w jaki sposób z nimi rozmawiają. E, I e, tak, to, to, jest, to jest mój typ typ numer jeden i zresztą a drugi to jest nasz. <grym> Sorry, Basia. To u mnie pierwszy <grym> będzie nasz, <grym> drugi The Economist i trzeci Dariusz Rosja. Fantastycznie.
1: To może przejdźmy do Teraz do obszaru może kultury, sztuki.
0: O! To jest bardzo ciekawy obszar i to jest obszar, który mogę zdecydowanie również zarekomendować, ponieważ ostatnio byłam na fantastycznej wystawie Magdalena Bakanowicz, która ma miejsce w, od 17 listopada, jest już możliwa do obejrzenia w Tate Modern Art w Londynie. I przypomnę, że jest, będzie ona tam do 21 maja 2023 roku, więc spokojnie można na nią pojechać. I to, co jest ważne, to, to jest, to jest wystawa, która jest wystawą ym, takiego wyjątkowego, wyjątkowej formy, ponieważ to są rzeźby, rzeźby stworzone z tkanin. I to jest jedna z tych form, które, które y, zwanych oczywiście abakanami. Wow. E, coś niesamowitego, zaprezentowane są tam również rysunki. Magdalena Bakanowicz, jej pamiętniki, które właśnie tworzyła, tworzyła, żeby zrozumieć, w jaki sposób tę formę tkacką prze, 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 prze zmienić na, na rzeźbę. E, wyjątkowa, trójwymiarowa wystawa, e, ogromne, piękne formy, bardzo impaktowe. Moja siedmioletnia córka była tym totalnie zachwycona. Wiesz, nie chciałam po... o to
1: zapytać, bo będę followersem pewnie w tym zakresie, bo też mam kupione bilety do Londynu, i wybieram się tutaj całą rodziną, najbliższą, z córkami. Także brzmi jak coś, co tak,
0: będą w stanie... Absolutnie tak. I tutaj wrażliwość zresztą twoich córych, jak i mojej córki na, na sztukę jest bardzo wysoka, pomimo tego, że różni je parę lat, pale, parę lat. Lara jako siedmiolatka faktycznie siedziała na podłodze i rysowała rzeźby Abakanowicz. To było, to było absolutnie wspaniałe. Natomiast sama wystawa ogromnie polecam. Zresztą tutaj też warto powiedzieć, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o paru cyfrach. Mianowicie w ostatnich latach pozycja właśnie Magdalena Bakanowicz niezwykle się wzmocniła na, na rynku sztuki i została, pani Magdalena została pierwszą artystką w Polsce, której prace przekroczyły próg 10 milionów złotych. Wow. Przypomnijmy właśnie sprzedaż jednego, jednego dzieła, zresztą monumentalnego dzieła, Bambini została sprzedana, to, to dzieło zostało sprzedane za ponad 13,6 miliona złotych. Jest to forma 83 rzeźb przedstawiających dzieci. Więc nasza polska artystka, niestety już nie żyjąca, koniecznie do obejrzenia właśnie ta wystawa. A druga wystawa to z kolei już z obszaru Włoch, które, które też były moim absolutnym odkryciem ale w trochę inny sposób, bo Włochy znałam wcześniej, ale ten rok przyczynił się do tego, że mogłam spędzać tam o wiele więcej czasu niż zazwyczaj. Była to wystawa Pablo Picasso-Gernika w Cortonie, a tak naprawdę to studium tworzenia tego, tego dzieła. Na wystawie można zobaczyć, można było zobaczyć ponad 42 rysunki, które pomagały mu dojść do finalnego dzieła Gernika, które jest takim manifestem antywojennym, więc wspaniałe dzieło. Bardzo na czasie. Bardzo też. na czasie, dokładnie. I też jest do 6 stycznia 2023 roku, możliwe do obejrzenia właśnie w Kortonie, więc zachęcam.
1: Czuję się zaproszona. Tak, czuję się zaproszona. Bo ty tam spędzasz <grym> bardzo dużo czasu, nie bez przyczyny, bo masz tam, jeśli możemy zdradzić, swój drugi dom, także to jest też ogromna zmiana i myślę, że takie wydarzenie, bo zdaje się klucze też
0: odebrałaś właśnie w 2022 roku. Tak. Tak, i to... i to jest, to, to, to faktycznie była ogromna zmiana, zwłaszcza, że ten work-life blending, ja zawsze mówiłam, że nie ma czegoś takiego jak work-life balance, bo to, to utrzymanie tego ekwilibrium między pracą a domem zazwyczaj nigdy nie jest równe. Są czasy, kiedy trzeba się skupić bardziej na pracy, jest czas, kiedy trzeba się skupić bardziej na, na domu i na sobie, więc ja nie, nie uważam, żeby istniało coś takiego jak work-life balance. Moim zdaniem jest coś takiego jak work-life blending um, i to akurat idealnie się przeniosło właśnie na ten grunt posiadania e, miejsca również innego niż Polska, w którym można spędzać czas i oderwać się od tego, co jest tu i teraz e, i zobaczyć kulturę, sztukę i poznać e, społeczeństwo również nieco inne niż nasze. I też y, oczywiście od jedzenia po, po, po spędzanie wolnego czasu. Zresztą dobrze wie, o tym wiesz. E, I to jest akurat miejsce, które, które daje taki, takie, taki oddech. I dzięki temu, że oczywiście teraz ta technologia poszła tak fantastycznie do przodu, może, można sobie również pozwolić na to, żeby funkcjonować w dwóch miejscach na świecie naraz. E, znaczy naraz, w sensie być absolutnie aktywnym pracownikiem, mieszkając w innym miejscu. I kontaktować się ze swoimi zespołami, które też nie zawsze są akurat w jednym miejscu, więc o tyle też pomaga mi to, ponieważ nie zawsze mój zespół jest w, jednym, w jednej lokalizacji. Ja będąc, czy jestem w Polsce, czy we Włoszech, to też nie ma na szczęście żadnego znaczenia. Chociaż zdecydowanie kontakt personalny w momencie, kiedy musimy omówić bardzo ważne tematy, kwestie statusowe zawsze staram się być absolutnie w Polsce. Bo to raczej nigdy, e, nigdy się nie zmieni. Nie można, moim zdaniem, nie, nie uda nam się w 100% przejść na, na zarządzanie zdalne. I to moim zdaniem nie działa. Ja się bardzo męczyłam podczas pandemii, e, mając właśnie takie zarządzanie zdalne. Nie wiem, jak to było u Ciebie. Ja myślę, że to bardzo właśnie zależy od funkcji
1: i od zawodu, który się wykonuje. No my jesteśmy w podobnych miejscach, tak? Pe pe pełnimy funkcje, powiedzmy, takie kierownicze w, w korporacjach, czy też przedsiębiorstwach, więc tutaj te ten kontakt z ludźmi i e, budowanie też pewnego takiego ducha y, właśnie pracy zespołowej, y, y, czasami takiej burzy mózgów, y, trochę tej aktualizacji danych, tak? Mhm. Czyli żeby się spotkać, coś przegadać, bo gdzieś te maile krążą, mamy różne narzędzia, ale jednak ta forma czy tana versus forma, kiedy naprawdę możemy aktywnie coś narysować na tablicy, podyskutować i, i, i reagować na żywo, to, to jest nie do przecenienia i, i niezastąpiona. Ale w moim przypadku też tak jest, że ja funkcjonuję teraz w takim trybie, że jestem minimum jeden dzień w tygodniu w biurze, czasami dwa, czasami trzy, w zależności od potrzeb, bardziej to są konkretne spotkania. Natomiast w większości pracuję z domu, ale absolutnie nie wyobrażam sobie tak jak ty, żeby zupełnie przejść
0: na tryb pracy zdalnej. No dobrze, ja na sam koniec też zrobię takie małe, małe podsumowanie i podsumowaniem będzie część, właściwie cytat wybitnego Andrzeja Seweryna i z tym jego, jego stwierdzeniem i z jego tymi, tymi słowami chciałam, żebyśmy weszli w 2023 rok, który też nie będzie łatwy, Niemniej jesteśmy już bogatsi o te doświadczenia ciągłej zmienności, pewnego rodzaju niepokojów. Człowiek ma tę fenomenalną również zdolność do adaptowania się również do takich sytuacji i do do upraszczania ich, żeby można było funkcjonować w pozytywny sposób. To jest, też, to jest też niezwykła siła każdego z nas. I przypomnę, to jest cytat Andrzeja Sewerna z jednego z wywiadów, którego udzielił w odniesieniu do jego udziału w serialu Netflixa Królowa gdzie wcielił się w rolę emerytowanego krawca występującego jako drag queen. I jego słowa są czymś, co zarezonowało wyjątkowo i myślę o nich naprawdę bardzo często. Nie lubię słowa tolerancja, ponieważ zakłada ono, że tolerujący jest powyżej tolerowanego. Jest wart więcej niż tolerowany, więc robi mu łaskę, uprzejmość i go toleruje. Nie jestem również do końca przekonany do słowa akceptacja, ponieważ zakłada, że akceptuje cię, pomimo tego, że Coś jest z tobą nie tak. Lubię słowo współistnienie. I to są przepiękne słowa. Świetna puenta. E, gdzie warto pomyśleć o tym w momencie, kiedy e, nasza rzeczywistość się zmieniła od momentu oczywiście wybuchu wojny, o którym miałyśmy nie mówić, ale jednak no, nie sposób również e, abstrahować, ominąć, od e, tego. Tak, abstrahować od tego, tego tematu. E, warto pomyśleć o tych słowach. Warto mieć je gdzieś z tyłu głowy fenomenalny człowiek z ogromną wiedzą, z ogromnym doświadczeniem słuchajmy też takich ludzi i to jest cytat, z którym chciałabym nas dzisiaj zostawić.
1: Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka i zachęcamy do własnej refleksji na temat pozytywnych odkryć Waszych spostrzeżeń dokonanych w 2022 roku. Przetrwaliśmy ten rok. E, doceńmy to, co było dobre i tak jak mówi Dagi z tym hasłem współistnienia rozpocznijmy kolejny i miejmy nadzieję lepszy 2023 rok. Bardzo serdecznie
0: dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu Moja Droga.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.